0: The About You Podcast mit Chris Nickel und Julian Jansen.
1: Nickel, wir haben äh, letzte Woche Riccardo Simonetti getroffen und das war, ein, ähm, das war ein echt spannendes Gespräch. Wir kennen ihn ja schon etliche Zeit, aber es ähm, ist irgendwie ganz, ganz anders geworden der Podcast, als wir dachten. Ne?
0: Ja, wir sind äh, ganz schön off the rails gegangen, äh, äh, haben uns länger über Themen interessiert, die ihn äh, sehr beschäftigen. Äh, natürlich Thema Diversity, aber auch generell das Influencer-Game, also was ist der Unterschied zwischen Reichweite und Einfluss, wie bewertet man das, wie gehen Firmen damit um, beziehungsweise wie sagen sie, dass sie damit umgehen und was tun sie wirklich? Das war ganz, ganz, ganz schön spannend. Ja und auch so die ganze Entwicklung,
1: dass man vor, ich weiß nicht, vor fünf Jahren konnte man noch einen Avocado Toast posten. Ich glaube, wenn man das heute macht, kriegt man den Shitstorm schlecht hin, so zurecht, so weil das ganze Social Media Game halt immer mehr an Messaging und, und Gewicht auch bekommt. Und Ricardo da natürlich auch einer, einer der Ersten ist. Ganz schöner Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Ja. Was ist denn so, was ist denn so ähm, das, was dich zurzeit am meisten beschäftigt? Zurzeit
2: ist ähm, eigentlich. Timing, so eine Sache, mit der ich mich beschäftige, wann, wann man Dinge veröffentlicht, weil gerade wenn man lange an Projekten arbeitet und dann so sagt, so hey, ähm, das würde ich gerne machen oder das würde ich gerne machen, überlegt man so nach Timings und wenn ich so ans letzte Jahr denke, da war natürlich eine ganz große Timing-Geschichte, war für mich äh, die Pride-Kollektion, die wir zusammen gemacht haben, die Quality-Kollektion und da haben wir ja ewig dran gearbeitet, da ist super viel Leidenschaft reingeflossen, super viele Ideen, Brainstorming, hatten eine Million äh, promo ideen mit dem wir die Message unter die Menschen bringen wollen und es ist natürlich nicht so einfach, wenn dann halt keine Veranstaltungen mehr möglich sind, eine Kollektion, die für Pride stehen soll, ohne Pride-Paraden zu bewerben, ist jetzt auch nicht unbedingt eine ideale Grundvoraussetzung und da überlegt man sich schon zum Beispiel, okay, ist das die richtige Zeit dafür und gerade weil es ein Projekt mit einer Message ist, haben wir uns ja dann dafür entschieden ähm, zu sagen, hey, ähm, Message ist wichtiger als Timing und das fand ich zum Beispiel total mutig, auch von euch, von About You, dass ihr sagt, so die Message ist euch wichtiger als alles andere und da war, dafür war ich zum Beispiel super dankbar, weil gerade in dem Jahr, wo man gesehen hat, dass zum Beispiel ganz viele Firmen äh, auf ihren Pride-Support äh, verzichtet haben, weil es keine Pride-Paraden gibt, ähm, war die Sichtbarkeit für das Thema gleich Null. Also man hat so gemerkt, okay, das hat einfach nirgends mehr stattgefunden. Und Man dachte ja immer so, das ist allen so wichtig, weil ja jedes Jahr im Juni und Juli man quasi mit Regenbogenflaggen zugeballert wurde und wenn dann aber keine Paraden stattfinden und somit Werbeflächen für Firmen wegfallen, dann sieht man, okay, so präsent ist das Thema dann doch nicht und deswegen war ich total dankbar, dass wir uns dazu entschlossen haben und ihr euer Okay gegeben habt, dass wir das dieses Jahr trotzdem machen.
1: Ja, ich kann mich da sehr gut dran erinnern und dann gab es ja auch Diverse Calls, wo wir wirklich gesagt haben, okay, lass einmal ernsthaft besprechen, so wie machen wir was, wie gehen wir in der Kommunikation vor und alles, aber ich glaube, es hat für mein Gefühl eine Minute gedauert, dass wir, dass wir gemeinsam gesagt haben, so jetzt erst recht, ne? ja. dass man sagt, jetzt, jetzt muss man es erst recht rausbringen.
2: Ja, Gott sei Dank, also ihr wart super schnell in eurer Einstellung. Ich habe schon lange... Ähm dann gezweifelt, ob das richtig ist, bis ich dann gemerkt habe, dass alles andere ja nicht stattfindet und die Message eben dann wirklich dringend gebraucht wird und ähm, ich glaube, die Menschen haben das auch sehr dankbar angenommen und waren sehr happy darüber, dass man, ähm, dass man ja Flagge zeigt und Farbe bekennt.
0: Dadurch geht es ja dann auch nicht so unter in dem anderen, ne? so dass es, ähm, ja. dadurch, also bekommt das Thema in, an sich ja dann eine größere Reichweite und, und, und ja wird dadurch auch breiter breiter wahrgenommen. Das finde ich ganz gut.
2: Ich glaube, wenn 2020 einem was beibringen konnte, dann einfach, dass man manchmal ähm, jonglieren muss und dass man, egal wie sehr man sich anstrengt, egal wie hart man arbeitet, einfach manchmal damit leben muss, dass die Realität, in der wir leben, eine andere ist. Und es war für mich zum Beispiel voll die ähm, große Challenge, weil ich bin seit Kind auf drauf konditioniert, wenn du was möchtest, arbeite dafür. Ähm, wenn du dich richtig anstrengst, dann kriegst du es dafür. Wenn du in der Schule gute Noten haben willst, musst du was lernen. Danach, wenn du äh, wenn du Input reingibst, kriegst du auch ein Output. Und deswegen war ich so gewöhnt, hey, äh, wenn ich mich anstrenge, dann wird es auch was. Und dieses Jahr, konnte man sich anstrengen, wie viel man will, da sind einem einfach Steine in den Weg gelegt worden, die niemand beeinflussen konnte. Und für mich war das dann schon so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich werde dieses Jahr nur ähm, gesund überstehen, wenn ich lerne, ähm, die Realität zu akzeptieren, alte Träume erstmal auf Eis zu legen und gar nicht versuchen, die in der Corona-Variante hochleben zu lassen, weil das Gefühl hätte sich dann trotzdem nicht richtig angefühlt und dann einfach neue Träume definieren, neue Ziele, neue Projekte. Und ich glaube, das war ähm, das Einzige, was, was man dieses Jahr wirklich rausziehen konnte.
1: Ja, definitiv. Und auch die Flexibilität dann bewahren ne? in, seinem, in seinem Job. Zu der Kollektion. Ähm was ganz interessant ist, es war ja doch am Ende eine Kollektion, wie wir sie auch noch nie gemacht haben, wo du auch ganz klar den Ton angegeben hattest, was ich was ich toll fand und dass man gesagt hat, nee, wir wollen auch spitzer gehen. So das das sind das sind jetzt keine Pieces, die primär abverkaufsfördernd vielleicht sind, sondern die haben eine Message, die haben eine Aussage und das ist das Paillettentop Top und das ist die Regenbogen deine Jacke und Co, wo dir wahrscheinlich viele sagen würden, hey, das das, das wird nicht stark konvertieren. Ähm, am Ende war es eine sehr erfolgreiche Kollektion. Ich glaube, es hat einen, ähm, einen, ähm, einen Umsatz von von einer knappen halben Million irgendwie gemacht in der in der Saison, was im Vergleich wirklich zu anderen Kollektionen, glaube ich, wir alle wir alle nicht nicht erwartet haben, was ganz toll ist, dass mhm. sowas funktioniert.
0: Also was ganz spannend war, wir haben uns die Zahlen natürlich mal kurz angeguckt, ist, dass äh also unser Kernmarkt ist ja Deutschland oder der Dachraum. Ähm, da machen wir eigentlich immer den meisten Umsatz, auch mit den Kollektionen, weil auch die, die meisten Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten, die meisten Stars auch aus dem Dachraum kommen. Äh, deine Kollektion hat weniger als die Hälfte Umsatz in Deutschland gemacht und 30, 35 Prozent in Osteuropa zum Beispiel. Und ähm, das heißt, es ist somit unsere internationalste Kollektion ähm, was wir also in dem Sinne gar nicht geplant haben, wir haben auch nicht irgendwie da mehr Werbung geschaltet als sonst oder so, es ist einfach quasi natürlich passiert. Ähm, also ich denke nicht, aber bist du da sehr präsent oder ist das... Das Ding ist, ähm, mich wundert das überhaupt
2: nicht. Also im, im Gegenteil, ich habe äh, gehofft, dass sowas passiert, weil in erster Linie bin ich erstmal super dankbar, dass die Kollektion so äh, aufgenommen wurde von den Leuten. Aber wenn man sich anguckt, was ähm, politisch äh, gesehen in diesen Ländern los ist, ähm, da wird äh, Pride Visibility nochmal ganz, ganz anders gebraucht, weil das anders ist als in Deutschland. Also gerade in Polen oder in Ungarn, Ungarn, wo die Kollektion ja auch verkauft wurde, ähm, da sieht die politische Situation für LGBT-Mitglieder total diskriminierend aus. Also äh, Polen soll LGBT-frei werden und es soll LGBTQ-freie Zonen geben. In Ungarn sind die Rechte für Transmenschen total schlecht und ähm, die Community dort war natürlich super dankbar, dass, dass sie sich selber sichtbar in einer großen Kampagne sehen und dass sie Klamotten kaufen können, die das Thema unterstützen, weil man dort ja auch gar nicht so viel Zugriff hat ähm, oder so viel Einfluss, äh, Einflüssen ausgesetzt wird, die solche Werte ähm, also äh, ja, nach vorne bringen. Und ich finde, da sieht man auch mal, wie wichtig und gesellschaftlich relevant, sowas wie eine Modekollektion sein kann, weil man Geschichten erzählen kann und Menschen erreichen kann, ähm, die man vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich weiß natürlich, wie die politische Situation dort ist, aber ganz viele andere Leute wussten das ja nicht. Und die Kollektion hat ja auch ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Und ich konnte mit Leuten in den Dialog treten, indem ich ihnen gezeigt habe, hey Leute, guckt mal, äh, die Kollektion gibt es auch in Ungarn oder Polen. Und es gibt Menschen, die sind sehr dankbar dafür, und dann fragen die Leute natürlich, warum denn? Was ist denn los in Polen oder Ungarn? Und wenn man das vielleicht nicht auf dem Schirm hatte, konnte man dadurch irgendwie neuen Input gewinnen. Und ich muss sagen, dass ich ähm, einerseits für meine Community super dankbar bin, dass die ähm offen für solche Themen sind, weil manchmal hat man ja auch Lust, einfach nur shoppen zu gehen, ohne mit politischen Themen konfrontiert zu werden. Und meine Community hat Gott sei Dank für beides ein offenes Ohr und das ist schon mal viel wert. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich bin ja niemand, der morgens aufsteht und sagt so, hm, was könnte ich machen? Oh, ich könnte eigentlich eine Kollektion entwerfen, eine Kollektion rausbringen. Für mich ist es immer so, ich überlege immer jeden Tag, welches Projekt die richtige Plattform ist für die Message, die ich vertrete. Und meine Message ist, ähm, ich möchte Menschen beibringen, dass anders sein nichts Schlimmes sein muss und dass man wirklich tolerant miteinander umgehen kann, ohne dass man sich einen Zacken aus der Krone bricht und dass jeder davon profitiert. Auch Menschen, die von sich aus sagen würden, hey, ich bin ja gar nicht anders, also betrifft mich das gar nicht. Das stimmt nicht. Jeden betrifft das, weil jeder möchte in der Gesellschaft leben, ähm, die einen respektiert. Und Danach wähle ich Projekte aus. Und ob das jetzt Bücher sind oder Fernsehsendungen, Werbekampagnen, danach wähle ich aus, was das richtige Projekt ist. Welches Projekt bietet die richtige Plattform für diese Message? Und ähm, als wir über eine gemeinsame Kollektion gesprochen haben, war das für mich einfach eine tolle Chance zu sagen, hey, ich kann ähm, eine so große Marke ähm, ähm, dazu inspirieren, Themen äh, in die breite Masse zu bringen, die Leute vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt hätten. Und deswegen war für mich die auch der einzige die einzige Bedingung war, wenn ich so eine Kollektion mit euch mache, dann muss sie auch diese Themen berücksichtigen, weil sonst hat die Message, die ich ähm, die ich äh, nach vorne bringen möchte, nicht gewonnen. Und deswegen war ich super dankbar, als wir dann auch in den ganzen Meetings waren und die Design-Meetings hatten, die Kampagne besprochen haben, dass ähm man auch zugehört hat, also auch wenn da jemand saß, der vielleicht sagt so, boah, das ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht, ich weiß nicht, was diese Begriffe bedeuten, ich weiß nicht, was diese Farben bedeuten, kannst du uns das erklären? Da saß jemand, der das ernst genommen hat, da saß nicht jemand, der sagt so, ey, aber das verkauft sich viel besser und das verkauft sich viel besser, klar, hat es auch eine Rolle gespielt und mir wurde auch gesagt, hey, sowas kommt nicht so gut an, sowas kommt richtig gut an, aber wenn letzten Endes die Message davon profitiert hat, dann gab es da keine Diskussion. Und das, ähm, fand ich, war extrem viel wert. Ja,
1: finde ich auch. Aber es ist crazy, ne? Ähm, also wenn man das mal vergleicht, also dieses Most International Collection, den, den Stand hast du jetzt bei uns, so yeah. über 30 Prozent <lacht> im Ausland. So im Vergleich, Leger gibt es dreieinhalb Jahre und wir machen knapp 20 Prozent im Ausland ne? mhm. des Umsatzes. Und das nach drei Jahren. so Und das mit einer ersten Kollektion. Also eigentlich, genau das erreicht, ohne ohne mein Wissen auf jeden Fall, was man wollte, nämlich genau diese dieses Messaging und ähm, und diese Aufklärung auch irgendwie weiterzugeben. Ne? Ja. Ohne, ohne, dass die Leute dich ja wahrscheinlich kannten.
2: Ja, total. Also so klar hat man ähm, innerhalb der LGBT Community vielleicht auch schon mal was gemacht, was in Polen eine Welle geschlagen hat, aber trotzdem waren das keine Fans von mir. Das waren keine Fanbase, die meine Produkte gekauft hat, sondern das waren Menschen, die sich von der Kampagne inspiriert gefühlt haben, das Projekt zu unterstützen. Und umso dankbarer war ich natürlich, weil wir ja mit der Kampagne auch ähm, ein, ähm, ein Projekt in Deutschland unterstützt haben, das eben sich für queere Visibility einsetzt. Und der Erlös von einem T-Shirt zum Beispiel ist ja auch da komplett reingeflossen. Und wenn ich dann sehe, dass quasi auch Menschen im Ausland dazu beitragen wollen, um dieses Projekt zu unterstützen, dann finde ich das einfach mega cool. Und umso Schöner fand ich es dann auch, dass es sich gelohnt hat, dass alle Beteiligten wirklich 150% gegeben haben, um das Unmögliche wahr werden zu lassen, weil ich glaube, eine Kollektion rauszubringen ist schon mal immer irgendwie so ein Drahtseilakt der Komplikationen hervorbringt. Eine Equality-Kollektion rauszubringen in einem Jahr, wo es keine Pride-Kampagnen gibt, ist vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger und dann das Ganze noch ähm, möglichst divers umzusetzen mit einer Mindestauflage äh, von Menschen am Set, die irgendwie... Ganz, ganz wenig Leute beinhaltet, das war halt eine große Herausforderung, weil mir war es schon auch wichtig, dass wir zum Beispiel nicht nur vor der Kamera divers sind, sondern auch hinter der Kamera Menschen Input geben, die ähm, andere Körperformen haben, andere Hautformen haben, die aus einem, die einem Migrationshintergrund haben, die queer sind, weil diese Menschen sollen mit der Kampagne angesprochen werden. Und deswegen finde ich, da darf man nicht immer nur seinen eigenen Input geben, sondern muss sich auch von anderen Leuten holen und fragen, hey, spricht euch das auch an? Fühlt ihr euch inkludiert? Und genauso war das auch bei den Models die Sache. Also klar, ähm, ist es natürlich einfacher, mit äh, äh, fünf Profi-Models eine Kampagne zu shooten oder beziehungsweise mit zwei Profi-Models eine Kampagne zu shooten, wie es in der Corona-Zeit wahrscheinlich üblich war. Und das, da musste man halt kreativ werden. Ich wollte mehr Models, ich wollte dass nicht nur mein Ideal abgebildet wird, sondern eben andere Körperformen, dass wir einen Trans-Menschen äh, dabei haben, der irgendwie ähm, non-binary ähm, Personen abdeckt und ich wollte einfach, dass verschiedene Menschen inkludiert werden und dann ähm, haben wir so ein Set gebaut mit Plexiglasscheiben, wo man auch Intimität erzeugen konnte, die ähm, die Corona-Richtlinien erfüllt hat und da war ich so, wow, da haben so viele Leute mitgedacht und wirklich viel geleistet, kreativ gearbeitet haben, um in dieser Schwierigkeit Zeit, das Projekt maximal aufleben zu lassen. Und da habe ich dann eben gesehen, es ist nicht nur ein Marketing-Gag, das sind nicht nur Menschen, die jetzt einfach versuchen wollen, mal schnell eine Kollektion rauszubringen, sondern da sind so viele Menschen, die so leidenschaftlich für das Thema arbeiten. Und ähm, deswegen war das für mich einfach eine durchgehend positive, erfolgreiche Erfahrung, für die ich super dankbar
0: bin. Das ist ja auch mal, also unser Ziel ist ja genau auch das, ne? Also Natürlich haben wir die Wirtschaftlichkeit irgendwie müssen wir im Auge behalten. Aber ich glaube, dass das Beste, was uns als About You passieren kann, ist, dass du genau für dieses Produkt halt einfach lebst und fieberst. Und das erreicht man halt nur, indem man sich da auf Augenhöhe gibt und halt genau, also zuhört und halt auch einfach miteinander arbeitet und nicht einfach sagt, okay, wir müssen aber jetzt hier noch drei Pullis in Grün machen, weil das verkauft sich besser, sondern dass man auch einen Unterschied in den Kollektionen somit erreicht und das halt so jedes Projekt anders ist. Und es ist halt eine ganz andere Kollektion als äh, mit Lena oder mit wem auch immer. Ähm, ähm, äh, nicht nur von der Thematik her natürlich, sondern auch von der Zusammenstellung, von der, von der, von, von der Art, wie es, wie es kommuniziert wird. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil nur so merken dann auch die verschiedenen... Follower und die verschiedenen Käufer, dass da wirklich Herzblut drinsteckt und dass es halt ähm, äh, was Einzigartiges ist. Ich,
1: ich glaube auch und das merken sie. Also das merken die Follower. Man denkt ja manchmal, ach ja, dann, ne, das zeigt man so und das kaufen sie einem schon ab. Aber die sind nicht dumm. irgendwie. Und ich, ich glaube auch, so die, die Basis für gute Projekte für starke Projekte, für glaubwürdige Projekte, Projekte, ist einfach ein Commitment, ein gegenseitiges Commitment, dass man sich versteht dass man auch gegenseitig wirklich so etwas aufbaut. Ne? Ohne Wenn und Aber. So. Und wenn das, wenn beide Parteien und vor allem du in der Hinsicht glücklich bist, so dann bin ich sicher, dass das, dass das Projekt ein Erfolg wird. Weil das ist, das ist für mich Authentizität, auch wenn dieses Wort das Unwort des Jahres werden sollte, wie oft es im, im Vergleich mit Social Media genannt wurde. Aber aus dieser Glaubwürdigkeit entsteht halt Authentizität und umgekehrt.
2: Ja, und vor allem authentisch sein bedeutet für mich auch mutig genug sein, seinen eigenen Weg zu gehen, unabhängig davon, was der Rest der Menschen gerade macht. Also so, ich finde, wenn man über das Thema Social Media spricht, da sprechen ja alle immer davon, dass sie authentisch sein wollen und alle Brands wollen sich authentisch platzieren. Ich habe erst ähm, vor einer Woche so einen Call gehabt mit einer Marke, die auch meinte, ihr neues Kampagnenbranding soll super authentisch sein und die Präsentation dazu war halt das genaue Gegenteil. Und viele sind dann so, dass sie auch Influencer kritisieren und sagen, hey, die Kampagnen sind total unauthentisch umgesetzt. Aber teilweise ist es auch so, dass das Image der Marke ja auch das genau vorgibt. Und ich bin so, puh, also was heißt denn an authentisch eigentlich? Und für mich bedeutet es einfach seinen eigenen Weg zu gehen. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, ähm, ja, diese bunte, ich habe, wir haben in der Kollektion eine ziemlich bunte ähm, Kuhmuster, Regenbogen, Denimjacke gehabt. Das ist bestimmt nicht jedermanns Geschmack. Und natürlich ist die Bandbreite der Käufer wesentlich geringer, als wenn man die Jacke komplett einfarbig gemacht hätte. Aber diese Jacke hat jeder sofort als die Jacke erkannt, die ein Teil dieser Kollektion ist. Und ich habe bei so vielen Influencern gesehen, die ein Haul gemacht haben, die diese Jacke gezeigt haben, die die Jacke nicht unbedingt gekauft haben, weil sie mich unterstützen wollten oder weil sie das Thema unterstützen wollten, sondern vielleicht, weil sie sie einfach cool in dem Moment fanden. Und jeder Mensch, der deren Story gesehen hat, hat sofort gewusst, dass das die Jacke aus meiner Kollektion ist, aus der Kampagne ist. Und das, finde ich, hat ja auch was mit erfolgreichem Branding zu tun, dass man manchmal auch ein Risiko eingeht und sagt so, hey, wir gehen ein bisschen mehr in die Nische und zeigen ähm dass wir auch mutig genug sind, was eigenes zu machen und dafür wird man ja dann auch belohnt, weil Menschen das dann auch nicht vergessen. Hätte ich eine Jeansjacke gemacht, die jeder hätte machen können, hätte sie sie in dem Moment vielleicht mehr leichter abverkauft, aber trotzdem, wer hätte die ein halbes Jahr später noch erkannt? Wer hätte ein halbes Jahr später noch jemanden auf der Straße gesehen und genau gewusst, woher diese Jacke kommt? Und das mit einer Kollektion, die aus dem Nichts gekommen ist, also die ja nicht irgendwie jahrelang ähm, vorbereitet wurde, dass man Piece für Piece gedroppt hat, sondern die Kollektion ist auf einmal gekommen, es gab einen Drop und der hat bei den Leuten so viel Nachhaltigkeit äh, im Kopf gehabt, dass die Menschen die Pieces immer wieder erkannt haben.
1: Ja. Nachhaltigkeit und Messaging, ne? ja. also eine ganz, ganz klare Message, die mit jedem Produkt in Verbindung gebracht wurde. Ne? Es war ja nicht ein Teil dabei, was jetzt keine Message hatte oder nicht unter diesem Deckmantel war. Also daher... Ähm Fand ich auch schon lustig, was du gerade meintest, ne, wenn dann, wenn dann Kunden sagen, ja, wir wollen ganz authentisch sein, oftmals ist auch äh, der Brand fit, mhm. muss vom Influencer auch noch passen und dann sagen sie, und so soll es aussehen, ja. dann denkt man so, äh, <lacht> so wie, ich dachte authentisch so und jetzt sagt ihr mir, was es sein soll, Irgend, ja. Hast ja, du das noch häufig?
2: Ähm, man kriegt das viel häufiger, als man denkt. Also man denkt sich ja auch, man macht es lang genug. Mittlerweile müssten da ja auch Menschen sitzen, die Ahnung haben, wie dieses Game funktioniert und wie dieses Business funktioniert und auch vor allem, wie man selber funktioniert. Also ich bin dann teilweise total irritiert, wenn Menschen einen buchen wollen oder mit einem zusammenarbeiten wollen. Und ich sage immer zusammenarbeiten, weil es eine Zusammenarbeit ist. Es ist nicht so, dass eine Marke mich kaufen kann, mir Geld gibt und jetzt muss ich alles umsetzen, wie die das wollen, weil die buchen ja keine Werbeanzeige, die buchen ja eine Zusammenarbeit und eine Zusammenarbeit sollte ja im besten Fall beide happy machen und ich bin oft irritiert mit was für Ansprüchen, Marken an einen herantreten, wenn die doch wissen, das ist so überhaupt nicht deine Welt, also so ähm, wenn du für das stehst und eine Marke dich mit dem kompletten Gegenteil überzeugen möchte, frage ich mich immer, wie das, wie das intern zu so einer Entscheidung Aha. kommt. Also ja. wie kommt das intern zu so einer Entscheidung? Ich glaube einfach, das sind ganz viele Menschen, die oft um 18 Uhr einfach den Stift fallen lassen und nicht Teil dieser Welt sind und vielleicht auch seit neuestem in diesem Job arbeiten. Aber wenn die morgen in der neuen Firma sitzen würden, würden die nicht unbedingt ähm, was an ihrer an ihrem Approach ändern und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Sitzt da jemand, der selber leidenschaftlich dieses Thema privat konsumiert oder sitzt da jemand, der gerade aus dem Studium kommt und den das Privat eigentlich alles gar nicht juckt? So. Oder der
1: gar nicht aus dem Studium kommt und schon 20, 30 Jahre im Job ist ja. und das jetzt als neuen Marketing-Channel definiert und sagt, ja Influencer-Marketing, sowas müssen wir machen. Ein paar Podcasts dazu gehört hat und ein paar Artikel gelesen hat und dann irgendwie so selbstverständlich und, äh, und zahlenbasiert damit umgeht. Und das ist es ja nicht. Ne? Ja, das haben ja. wir intern auch immer wieder den, mit Performance-Marketing ne? immer wieder struggled. So, ähm, wie skaliert man auch ein Thema wie Influencer-Marketing und Co.? Es ist ja gar nicht so einfach, weil du hast ja immer mit dem Menschen zu tun und du musst mit dem Menschen und willst auch mit dem Menschen arbeiten. Ne? Es ist eben nicht wie eine, wie eine Google-Ad, die du dann hochskalierst und optimierst. Ne? ja total Und ich frage mich immer, was ist das Ziel? Ist das Ziel, dass, dass
2: die Marke sichtbar wird, dass das Produkt sichtbar wird? Ist, ist es dem Kunden wichtig, dass das Bild krass viele Likes bekommt oder den Leuten in Erinnerung bleibt, weil es super absurd ist? Und oft merkt man einfach, dass die Person, die da sitzt, die denkt gar nicht im besten Sinne des Kunden. Die denkt einfach, sie will ein Häkchen auf ihrer To-Do-Liste machen. Also so nach dem Motto, der Post muss bitte an dem und, da, an dem, und dem Tag kommen, weil wir das eingeplant haben, und wenn ich hier dann mit meiner Erfahrung sage, hey, das ist kein guter Tag dafür, das passt nicht aus dem und dem Grund, das ist irgendein Tag, wo was komplett anderes gesellschaftlich los ist, ich würde es am nächsten Tag machen, weil die Aufmerksamkeit da viel größer ist, weil der Post viel, 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 viel mehr Reach bekommen würde... Und du dann siehst, dass ihr das aber total egal ist, weil in ihrem Plan steht, es muss an dem Tag kommen. Daran sieht man auch, so funktioniert das Leben aber nicht. Und wenn, du, wenn, wenn dein Privatleben so eng an dieses Profil geknüpft ist, dann musst du immer auch ein bisschen, ja, Timing. Damit sind wir wieder bei Timing. Timing ist das A und O und du kannst dasselbe Bild, denselben Content, dieselbe Geschichte posten oder mit Menschen teilen und sie löst gar nichts aus und du kannst das zu einem anderen Zeitpunkt teilen und es trifft genau den Nerv der Zeit und alle Leute flippen darauf aus. Und das Ziel sollte immer Letzteres sein. Und das kriegt man aber nur hin, wenn man ähm, wenn man sensibel genug ist oder flexibel genug ist, ähm, auf die Person zu hören, die ja auch weiß, wie das funktioniert.
1: Total. Hast du da so ein, also wenn du mit Kunden sprichst, hast du so ein Playbook, also dass du so sagst, also dass du sie so briefst, was du erwartest oder was du auch abfragst?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also das Ding ist, dass ich ja seltener einfach nur mal ein Produkt bewerbe, also die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, das sind ja oft Partner, die einen mehrere Jahre begleiten und mit denen dann, mit denen man auch als Markenbotschafter arbeitet, weil ich selber nicht unbedingt interessiert daran bin, ein Produkt in die Kamera zu halten. Ich finde, das macht mehr Sinn, wenn das eine Marke ist, der ich vertraue, mit der ich dann auch jahrelange jahrelang Projekte umsetze, weil das auch viel mehr Output hat, aber ich habe generell einmal im Jahr mit meinen Kunden, egal ob es neue sind oder, oder auch Kunden, mit denen ich schon seit Jahren arbeite, immer ähm, ein Gespräch, wo ich, wo ich frage, was sie sich vorstellen, was sie sich wünschen, was sie von mir erwarten und gleichzeitig gebe ich aber auch meinen Input rein, was ich mir wünsche und zum Beispiel, was ich dieses Jahr gemerkt habe und was auch echt wunderbar funktioniert hat, unter anderem auch mit About You. Ähm, ich unterstütze hier ziemlich viele karitative Projekte und sammle ja oft Spenden für, ähm, für diverse Projekte, nicht nur im LGBT-Bereich, sondern auch zum Beispiel baun, baue ich gerade zusammen mit UNICEF so ein, ähm, so ein Kinderbetreuungsheim in Kambodscha, weil die besonders von der Pandemie betroffen sind. Das kann ich das ist, würde jetzt ein bisschen ähm, weit sein, wenn ich das erklären würde, warum, aber auf jeden Fall sind die besonders betroffen und die Kinder dort äh, sind extrem benachteiligt und deswegen bauen wir ein Projekt und ich sammle dafür Spenden und natürlich sammle ich Spenden bei meinen Fans, aber ich habe auch gleichzeitig oftmals ähm, ähm, Werbepartner von mir äh, überzeugen können, dass sie vielleicht in so ein Projekt was einfließen lassen, weil klar, für eine einzelne Person ist das unglaublich viel Geld, für ein großes Unternehmen ist es vielleicht manchmal gar nicht so viel, macht aber einen riesen Unterschied und wenn ich dann sehe, dass mal dass auch verstehen, dass mir das ernst dass mir das ernst ist und dass das für mich nicht einfach nur irgendmal so ein kleines Projekt ist und ich dann sehe, dass die auch bereit sind, offen für solche Themen einzustehen oder das zu supporten, das, dann finde ich einfach die Position, in der ich bin, unglaublich wichtig und ich bin dankbar dafür, dass oftmals die Marken, mit denen ich zusammenarbeite, genauso empfänglich für sowas sind, wie für meinen Input, wenn es darum geht, irgendein Produkt zu
1: bewerben. Ja. Das ist das ist ganz schön. Ich sehe das auch generell jetzt vor allem auf Insta, dass so ein bisschen in den letzten zehn Jahren, was Instagram angeht, sich der Inhalt, aber auch, auch was Charity Solidarität und alles angeht, Wertigkeit des Inhaltes, immer weiter steigt. Also, wenn du wenn ja. du heutzutage dein, dein Foodpost machen würdest oder dein I woke up like this irgendwie, du würdest ja in der Luft zerrissen werden.
2: Ja. Ähm, das Ding ist, ich glaube, es kommt immer darauf an, mit was, also wie nah man die Leute ranlässt. Ich glaube, ich sehe dann oft schon Menschen, wo ich mir denke, so wow, wie können die überhaupt so lange so eine große Reichweite generieren, ohne jemals einen gesellschaftlichen Mehrwert geliefert zu haben, ohne jemals was Politisches angegangen zu sein, ohne ein karitatives Projekt gemacht zu haben. Wie können die sich so eine große Reichweite aufbauen, indem sie einfach nur sexy Fotos oder sowas posten? Das ist mir manchmal unvorstellbar, weil zum Beispiel das mit meiner Community überhaupt nicht gehen würde. Also so, sobald was Gesellschaftliches passiert, äh, geht bei, gehen bei mir alle, Postfächer werden überflutet mit Nimm Stellung dazu, äußere dich dazu, kannst du was dazu sagen. Und ähm, das ist manchmal gut, manchmal ist es auch sehr schwierig, weil man mit dem gar nicht umgehen kann. Aber deswegen bin ich manchmal schon überrascht, wenn ich sehe, dass andere Leute so gar kein Profil haben, gar kein, ähm, man wüsste gar nicht, was für eine Person das ist, weil das einfach nur ein visuell ansprechender ansprechendes Profil sein soll. Die Frage ist dann auch, wie einflussreich ist diese Person dann wirklich? Also funktioniert das dann überhaupt, ähm, wenn die Person auf etwas aufmerksam macht, sei es was Kommerzielles oder was Politisches? Also ist der Output dann überhaupt da? Oder sind die Leute gar nicht an der Person interessiert, sondern finden einfach nur das Bild schön? So, das sind ja auch zwei unterschiedliche ähm, Paar Schuhe. Ist das, was du postest, einflussreich oder wird es einfach nur als schön wahrgenommen. Einfach nur, ne? Genau. Und ich muss sagen, manchmal bin ich schon, manchmal tut es mir schon weh, wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel ein tutorial poste oder ein OOTD poste und die Leute ausrasten und man gefühlt die Welt neu verändert hat und Tausende von Kommentare bekommt und alle sich nur darüber unterhalten, wie toll deine Haare aussehen und dann postest du was über HIV-Aufklärung oder irgendein Kinderheim in, in in Kambodscha und du merkst dann so das löst so wenig in den Menschen aus und es wird dann so, klar gibt's dann, wird das auch wahrgenommen, aber die, der, die Reaktion ist viel kleiner und natürlich liked sich sowas nicht so leicht wie jetzt irgendein Happy happy World Post, aber trotzdem ist es ja wichtig und ich habe dann für mich auch mir irgendwann die Frage gestellt, okay, ähm, wenn ich solche Dinge poste, wenn ich regelmäßig über solche Dinge spreche, dann ist natürlich auch ähm, der die Reichweite in dem Fall eingeschränkt. Weil du kannst natürlich, wenn du jeden Tag das Posting machst oder die Message rausbringst, die die meisten Leute gut finden, dann kriegst du auch schnell sehr viel Reichweite. Und du musst dann irgendwann auch in Kauf nehmen, dass ähm, dass das, was über was du sprichst, vielleicht von weniger Leuten gehört wird. Ähm, aber es wird, du musst ja dann die Frage stellen, ist es für mich wichtig? Und für mich war einfach klar, ich kann das nicht. Also ich muss über solche Themen sprechen, weil das mich privat so krass beschäftigt. Und dafür nehme ich dann aber auch in Kauf, dass das vielleicht weniger Leute spannend finden, als wenn ich jetzt
1: über meine Haare spreche, zum Beispiel. Ja. Wobei man auch sieht, ne? ich habe ich hab ein bisschen dein, dein äh, Insta gestalkt, ja. ähm, was man so sieht, vor allem in den letzten Monaten, also vor allem so deine Text-Postings oder wo du mit Message nicht nur in Caption, sondern auch auf Bild irgendwie rausgehst, hat irgendwie eine Interaction-Rate von 10, 12 Prozent und die anderen in Anführungsstrichen nur ja, 5, 6 Prozent, was total. nach wie vor sehr viel ist, was sich ja gewandelt hat und was ja was ja schön bei der Zielgruppe ist.
2: Absolut, aber das geht auch nur, indem du die Leute, indem du den Leuten das beibringst, dass das Quality-Content ist und ich glaube, ähm, immer wenn zum Beispiel Kollegen von mir, andere Leute, die in der Öffentlichkeit stehen oder oder Influencer mich fragen so, hey, wie wie soll ich das meinen Followern beibringen oder wie kann ich die daran gewöhnen dass ich öfter über sowas sprechen will dann sage ich einfach du musst sie wie ähm, wie als wäre das eine Serie diesem Thema nahebringen und auch wenn du selber noch kein Experte bist musst du einfach die Leute mit auf diese Reise nehmen und klar wenn du nie über sowas sprichst dann finden die Leute das am Anfang vielleicht auch befremdlich aber wenn die Leute verstehen hey das macht dich ja aus dann können sie sich ja aussuchen ob sie sich ob sie dir weiterhin folgen oder nicht aber du wirst auf jeden Fall eine Zielgruppe ähm, Generieren, die dich für diese Sachen schätzt. Und ich glaube, das ist das, wovon man sich verabschieden muss. Man muss aufhören zu versuchen, allen Menschen zu gefallen, weil das wird niemandem gelingen. Und am Ende gelingt es dir vielleicht für eine ganz kurze Zeit. Aber im Endeffekt sollte das Ziel sein, langfristig Beziehungen mit Menschen zu führen. Egal ob privat oder online. Du solltest ja die Menschen, die sich für dich interessieren, sollen sich ja für wirklich für das interessieren, was du mit den Leuten teilst. Und nicht nur... also ich möchte vorgeben, über was ich spreche, und ich möchte nicht von meinem Publikum mir diktieren lassen, was ich posten darf und was nicht. Und wenn ich merke, okay, die Leute finden das nicht gut, dann werde ich das auch weiterhin thematisieren, wenn mir das wichtig ist, und hoffentlich dadurch eine neue Zielgruppe aufbauen, die
0: das genau so wertschätzt, wie ich es vielleicht auch wertschätze. Wollte ich gerade sagen, also ich glaube, viele haben einfach Angst, dass sie Reichweite, Follower, wie auch immer man es nennen dann will, verlieren, wenn sie in eine bestimmte Richtung, in eine andere Richtung gehen als als bisher. Dabei ist das ja also, also die, die die Followerschaft, oder ist ist ja keine festgelegte Zahl oder die, die die nicht wachsen oder die sich nicht verändern kann. Und ich glaube, wenn man sagt, okay, mein Interesse geht aber jetzt in die Richtung, wo wir wieder bei, bei dem Thema authentisch werden, dann dann soll man das, glaube ich einfach machen und dann verändert sich halt auch irgendwie die die Zielgruppe und 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 kann aber natürlich auch wieder wachsen. Mhm. Das, ähm, und dass man bei den bei Influencern auch hört, ja, dann muss ich mal
1: wieder ein Bikini-Foto irgendwie posten, damit ich wieder irgendwie ein paar mehr Likes bekomme. So, yeah. so ist es ja. Ne?
2: Aber das Ding ist ja auch, ähm, das ist ja ein grundsätzliches Thema, das alle beschäftigt. Also jeden beschäftigt es ja, der Online-Content zur Verfügung stellt. Und ich habe letztes Jahr ähm, mit dem Forbes-Magazin ein ganz langes Interview gehabt. Und die haben mich zu der Liste ihrer 30 einflussreichsten Menschen gewählt, wofür ich sehr dankbar war. Und die haben mir auch die Frage gestellt, ähm, ähm, was macht für dich den Einfluss aus? Und ich habe mir dann auch ganz lange über das Thema Gedanken gemacht, weil ich auch meinte, ich hätte auch mit der richtigen Berechnung schnell eine Million Follower aufbauen können, indem ich genau den Content liefere, der die meisten Follower generiert, indem ich mich mehr auf äh, Beauty-Tutorials konzentriere, indem ich mehr einfach visuell schöne Posts mache, die die Leute gut finden. Und dann hätte ich vielleicht auch, schneller eine Million Follower aufgebaut, aber ist der Einfluss dann wirklich größer? Und das war so eine Frage, die mich beschäftigt hat, weil du kannst ja noch so viel Reichweite haben, wenn die Leute sich nicht wirklich mit dem beschäftigen, was du mit ihnen teilst. Wie groß ist dein Einfluss dann wirklich? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich Leute im Influencer-Marketing öfter stellen sollten. So heißt Reichweite auch gleichzeitig Einfluss? Und wer ist die Person hinter dem Profil? Das sind Fragen, die mich persönlich
0: viel mehr interessieren als alles andere. Vor allem, weil du ja auch im Gegensatz zu sehr vielen anderen, also du bist natürlich komplett in Instagram drin, ähm, ähm, ich glaube YouTube kaum nee, oder gar nicht, nee, nee. du hast einen ganz alten Account, glaube ja. ich, wenn das bewusst das, ist, ist es überhaupt seiner, ähm, ähm, aber du machst ja auch sehr viel im Fernsehen ja. äh, und das finde ich eigentlich ganz smart, weil du ja, im also ich glaube, bei Instagram findet früher oder später jeder irgendwie seine Nische. Und ob die Nische jetzt 10.000 oder 10 Millionen Follower sind, ist ja im Endeffekt egal. Aber äh, beim, beim Fernsehen hast du ja noch mal so eine viel breitere Streuung. Und erreichst damit auch, weil du ja ähnliche Themen, die du auch äh, bei Social hast, natürlich auch im Fernsehen hast. Das ist ja nicht so ein ganz anderer Mensch. bist mhm. ähm, Und da aber eine viel breitere Streuung hast. Das kann man jetzt alles da nicht so genau messen wie, wie auf, auf Social Media. Aber es ist natürlich äh, da erreichst du nochmal eine ganz andere Zielgruppe, die sich dann wiederum mit den Themen, die du ansprichst, beschäftigt und, und, und das auch wiederum in die Welt hinausdrückt. Das, finde ich, ist äh, eigentlich ein ziemlich smarter Move. Und das finde ich aber auch schön, dass das gesehen wird,
2: weil zum Beispiel ist das auch, wenn ich ein Meet and Greet mache, sehe ich genau das. Also dann sehe ich, was für eine Altersgruppe zu meinem Meet and Greet kommt. Und wenn ich mir dann diese Schlange angucke, da sind einfach alle Altersklassen dabei. Da sind von kleinen Kindern ähm, über äh, Erwachsene, Leute in meinem Alter, bis hin zu wirklich Senioren alle dabei und das passiert halt nur, wenn du ähm, im Fernsehen zum Beispiel auch etwas sagst, was diese Menschen inspiriert, weil klar, auf Social Media kriegst du hauptsächlich Millennials, Menschen in meinem Alter oder Jünger und die sehen das ja auch, aber für die ist das vielleicht auch nicht so ähm, kontrovers, was du sagst. Wenn du dieselben Werte, die du auf Social Media postest, auch vor einer Fernsehkamera, vor einem Millionenpublikum sagst, dass dir vielleicht nicht nur wohlgesonnen ist, dann ist das, ähm, dann schärft das auch dein Profil. Und ich glaube zum Beispiel, was ähm, meiner Generation so ein bisschen äh, schwer fällt, ist es aus aus der Komfortzone zu treten, die man sich selber gebaut hat. Weil klar, du kannst im Internet eine Million Reichweite haben, aber wie schwierig ist es wirklich, wenn du jeden Tag zu einem Millionenpublikum sprichst, das dir wohlgesonnen ist. Im Fernsehen trittst du jeden Tag von mittlerweile auch Millionenpublikum, das dir aber vielleicht nicht nur wohlgesonnen ist. Da sind auch Menschen dabei, die die nicht dir folgen und die sich ausgesucht haben, die jetzt zuzugucken zu müssen, sondern die wollen vielleicht was ganz anderes sehen und plötzlich gerätst du in, ihren Auf in ihre Aufmerksamkeitsspanne rein und dann gucken die auch Menschen zu, die eine ganz andere Meinung haben als du, die dich politisch vielleicht total ähm, äh, ablehnen und einfach grundsätzlich keinen schwulen Mann gut finden wollen. Und wenn du dann aber genau über solche Themen sprichst und siehst, dass vielleicht auch bei denen ein Umdenken stattfinden kann, dann ist das genau das, was ich vorhin gemeint habe, dass ich jeden Tag überlege, welche Plattform die richtige für meine Message ist. Und manchmal ist das Fernsehen eben genau die richtige Message, weil du da noch am meisten Menschen erreichen kannst, die dir nicht wohlgesonnen sind und die sich mit sowas wie dir noch nie beschäftigen mussten und dadurch aber auch am meisten dazu lernen können.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, das Stichwort ist da, ist da so, so trocken, es sich anhört, aber es ist ja eine Art Community-Management, ne? dass mhm. du deine Community wirklich auf so eine Art erziehst auch, managst, auch die Verantwortung in die Hand nimmst ähm, und auch siehst und, ähm, und, das, und das tagtäglich immer wieder in einer Interaktion austauscht ne? und nur so funktioniert es ja. Und eben nicht einfach mit dem Frontalterro Post, Post, Post und auf nichts eingehen und eine Caption von einer Zeile. Ja,
2: total. Und auch zum Beispiel beim Fernsehen, ist ja dann auch eine bewusste Entscheidung, dass ich mir überlege, in welchen Formaten möchte ich stattfinden. Klar weiß ich, dass wenn ich bei Joko und Klaas bin, ich hauptsächlich junge Menschen erreiche, die, die unterhalten werden wollen, die witzig sein wollen und wenn ich dann den zdf fernsehgarten co moderiere, dann muss ich mir auch bewusst sein, dass da eine andere Zielgruppe einschaltet. Und genau das finde ich aber spannend, weil man Menschen erreicht, ähm, die 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 mit solchen Themen vielleicht nicht so bewandert sind. Und wenn man sich diese Bühne aber dann auch zu der Bühne macht, in der man über solche Sachen sprechen kann, dann ist das doch eine unglaubliche Chance, die Message, die man vorantreiben möchte, da zu platzieren.
1: Ja. Und du bist ja, ich glaube, was ein ganz großer Unterschied zu vielen anderen ähm, prominenten Persönlichkeiten ist, dass du bist ja die Marke, also Riccardo Simonetti ist ja der Brand, den du jetzt die letzten Jahre so stark aufgebaut hast. Ne? Und wenn man dich ja schon sieht, kommen einem ja sofort die Punkte ähm, äh, in den Kopf geschossen, irgendwie für die du stehst. Ne? Und ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, um, um eine wertvolle Marke heutzutage auch aufzubauen.
2: Das hoffe ich. Und ich glaube auch, dass man manchmal dadurch sich selber auch Stein in den Weg legt, weil natürlich ähm, funktionieren bestimmte Dinge leichter, wenn man... Wenn man ähm ja weniger Ecken und Kanten hat, aber wie bei der bunten Jeansjacke auch. Wie sehr bleibt es den Leuten dann in Erinnerung? Und ich glaube, ich habe mich immer für den Weg entschieden, der ähm, der ja unabhängig davon war, was gerade gut gefunden wurde. Und vielleicht hat das auch letzten Endes dafür geführt, dass ich heute auch immer noch Spaß daran habe und ähm, die Dinge machen darf, die ich auch wirklich machen möchte und die ich nicht nur tue, weil ich sie machen muss.
0: Wie viel Strategie steckt da wirklich hinter, dass du jetzt sagst, also weil du es eben schon ein paar Mal im Nebensatz quasi erwähnt hast, dass, also du entscheidest natürlich bewusst dafür, okay, gehe ich jetzt äh, Fernsehgarten oder äh, gehe ich zur Joko Class? sind das aber Sachen, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt einen, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahresplan, wo ich sage, dann will ich ungefähr dahin? oder äh, guckst du von Monat zu Monat, welche Projekte gibt es, welche werden an dich herangetragen und entscheidest dann, mehr oder weniger spontan sozusagen, okay, das mache ich jetzt mal. auch Jetzt war ich lange nicht mehr in der Richtung, jetzt gehe ich mal wieder dahin oder so. Ist das
2: also mein Manager Tobi und ich haben da auf jeden Fall einen regen Austausch. Wir sprechen da oft darüber, weil das ähm, wichtig ist, gerade wenn du eine Person bist, die einfach mal anders bewertet wird als jemand anders, musst du dir über solche Sachen Gedanken machen. Aber das A und O ist für mich wirklich Leidenschaft. Also ich entscheide danach, worauf habe ich Lust, was macht mir Spaß, weil ich finde, das ist der größte Luxus. Wenn du dir Projekte aussuchen kannst, auf die du Lust hast und die dir Freude machen und ähm, wenn sie zu der Message passen, die ich vorantreiben möchte, wenn ich das Gefühl habe, ähm, für meine Message ist es gerade das Wichtige, wenn ich in dem Bereich mehr präsent bin, dann sind es natürlich auch strategische Entscheidungen, dass man sagt so, hey, ich möchte auch mehr in dem Bereich machen, aber das A und O ist immer Leidenschaft, also wenn ich das Gefühl habe, ich habe Freude daran, ist es das Richtige, danach entscheide ich, ob ich was mache oder nicht.
1: Du bist, ja so, du bist ja sowohl offline als auch online aufgestellt. Ne? Du hast dein, deine Channels, du bist im TV, du schreibst Bücher. So, gibt's da, hast du dir da so ein, so ein Ranking festgelegt, was auf Platz 1 ist, was dir am wichtigsten ist oder ist es der Mix?
2: Um also es sind immer Phasen. In Phasen, wo ich ähm, mich, wo ich zum Beispiel ein Buch schreibe und äh, das Buch ähm, äh, dann erscheint, dann lege ich da schon sehr viel Wert darauf, dass auch die Menschen verstehen, was die Beweggründe dahinter waren. Ähm, wenn ich mich gerade um, um, wenn ich gerade was im Fernsehen mache, dann gebe ich da auch 100 Prozent. Also ich glaube, so, sowas funktioniert nur, wenn du jedem Projekt in dem Moment auch 100 Prozent Aufmerksamkeit schenkst, weil ähm, sonst funktionieren die Sachen nicht. Die Leute sehen wenn ich super leidenschaftlich über mein Buch spreche, aber dann nur so semi-leidenschaftlich eine Fernsehshow promote, dann wissen die, in was für einer Wichtigkeit es bei mir ist. Und ich glaube, wenn ich mich für ein Projekt entscheide und mich dazu committe, dann gebe ich auch 100 Prozent und tue auch alles mir Mögliche, um die Botschaft unter die Menschen zu bringen. Ich glaube tatsächlich, dass mir persönlich nach all den Jahren, die ich das jetzt schon machen darf, die Message, gesellschaftlich was zu verändern, am wichtigsten ist. Also und ich, ich habe beruflich viele Sachen für, äh, erreicht, die ich erreichen wollte und habe viele Projekte umsetzen dürfen, die ich von denen ich als Kind geträumt habe. Und ich glaube, das Wichtigste ist für mich eigentlich zu wissen, dass das, was ich tue, einen gesellschaftlichen Mehrwert liefert. Und wenn ich weiß, dass ähm, dass der Junge, der ich selber mal war, und den es da draußen auch noch oft genug gibt, von den Dingen profitiert, die ich mache, dann fühle ich mich erfolgreich und dem möchte ich eigentlich auch das meiste Gewicht zuschreiben.
1: Ja. Das hört sich so, also es hört sich wunderschön an und dass du, das hört sich ja wirklich an, dass du nur nach Leidenschaft und, ähm, und, nach, und nach dem Herz so ein bisschen arbeitest, was ähm, was sich ja viele aber auch nicht aus, aussuchen mhm. können. Ähm, inwieweit spielen Budgets, Umsätze, da eine Rolle? Also wie, wie sind das Splits? Hast du die Möglichkeit, dass du so offen sagen kannst und nein, das machst du nicht und ja, das machst du? Also klar äh, spielt Budget immer eine Rolle und wenn man mit, wenn man
2: mit ähm wenn man nun mal auch als Werbegesicht Geld verdient, dann ist es glaube ich immer auch so ein Drahtseilakt sich zu entscheiden, hey macht man das oder macht man das nicht und ich bin einfach dankbar, dass ich nicht ähm, jeden Monat entscheiden muss, mache ich diese Instagram-Kooperation oder nicht, sondern ich habe Werbeverträge und arbeite, verstehe mich selber auch mehr als Markenbotschafter und deswegen baust du ja sowas über Jahre auf. Das ist ja nichts, was dich jeden Monat neu definiert, sondern du hast ja dann teilweise Jahresverträge und entscheidest dich dann im Laufe des Jahres, ob du sowas weitermachen möchtest oder nicht. Und das spielt eine große Rolle, aber ähm, das Schönste ist natürlich, wenn du dann auch merkst, dass das dass, das, dass du das verbinden kannst. Also wenn ich zum Beispiel mich um Werbung kümmere, dann versuche ich das schon so zu gestalten, dass das sowohl mir Freude bereitet, als auch meinen Fans. Und wenn zum Beispiel eine Marke auf mich zukommt mit einem großen Budget, dann ist das für mich auch verlockend. Und ich denke natürlich vielleicht zweimal drüber nach, als wenn es ein kleines Budget ist. Aber ich versuche auch schnell einen Weg zu finden, um, die, um dieses ganze Thema Werbung auch ähm, unterhaltsam zu machen, sowohl für mich in der Gestaltung als auch ähm, als auch in, in für den für den Konsumenten beim beim Konsumieren der Werbung. Also zum Beispiel, wenn mir jetzt eine Marke sagt, wir machen ein mega geiles Shooting, was einen krassen Output hat mit deinem Lieblingsfotografen und äh, und das entscheidende dem und dem Magazin, dann habe hab ich dann finde ich das toll. Wenn mir eine Marke sagt, so hey, du darfst das so gestalten, wie du das möchtest, kannst das so witzig, absurd, verrückt machen, wie du nur Lust hast, sodass meine Follower das total lieben, während sie das angucken, dann finde ich das toll. Wenn keins von beiden gewährleistet ist, dann stelle ich mir halt schon die Frage, was habe ich eigentlich davon? Ist vielleicht schön, dann so ein bisschen Geld abzugreifen, aber hat das langfristig wirklich... Sinn? Gucken sich die Leute das gerne an? Ist die Marke zufrieden, wenn die Leute das nicht gerne angucken? Ähm, hinterlasse ich nicht nur verbrannte Erde und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man auch manchmal lernt, Nein zu sagen, weil du tust dir selber keinen Gefallen, wenn du den Paycheck annimmst, aber im Endeffekt jeder unzufrieden ist, weil die Marke mit dem Output nicht happy ist, du eigentlich nicht happy bist, weil du für was Werbung machst, was du nicht so hundertprozentig gut findest und deine Follower und deine Fans das auch nicht gut finden, weil sie es uninteressant finden. Und deswegen, glaube ich, würde ich immer den Leuten eher raten, ähm, ähm, zweimal drüber nachzudenken, weil klar, Geld ist verlockend, aber das ähm, das ist am Ende des Tages nichts wert, wenn es dich nicht mit den anderen Werten, für die du stehst, vereinbaren lässt.
1: Und wenn es auch mal ganz wirtschaftlich gesprochen auch der Marke nicht gut tut, ne, auch ja, mit der Marke einen Schritt zurück ist, ne, und das, äh, das wird sich dann langfristig darauf ja auch auswirken. So, wenn du jetzt immer so konsequent bist und sagst, hey, nein, das passt nicht in mein Markenportfolio, das passt nicht in mein Messaging, ähm, so dann... Ähm, dann, dann ist der Aufbau gewährleistet.
2: Und viele Leute denken ja auch, sowas versendet sich mal schnell. Klar kann man mal hier und da schnell ein Posting reinquetschen, ohne dass die Leute das ein Jahr später noch wissen. Aber daran glaube ich nicht. Und ich bin so, wenn eine Marke mit mir zusammenarbeiten möchte, dann müssen die Leute wissen, ich bin auch eine Marke. Das ist kein, Ich bin nicht ein Magazin, das sie hier und da befüllen können mit Werbeanzeigen, sondern ich bin auch eine Marke. Und das ist eine Markenfusion, eine Markenzusammenarbeit. Aber mein, meine Brand darf nicht darf keinen schaden davon tragen nur weil der paycheck verlockend war
1: ja ja und das ist ja finde ich das finde ich bemerkenswert und das äh, sollten sich viele viele influencer da draußen noch zu Herzen nehmen. Und ich glaube, das passiert peu à peu. Also ich merke das, ich sehe das überall immer wieder ähm, bei mehr und mehr ähm, jetzt eher unsere Generation Influencer, den ich folge. Ob es auch eine Lorena ist und Co., die für ganz viele Dinge einsteht und auch ihre, ihre ähm, ähm, ihre Reichweite ähm, für für solche Dinge nutzt und das finde ich das ist eine ganz schöne Entwicklung die ich mitbekomme anders als bei TikTok so ein bisschen ne mhm. TikTok ist total crazy Game TikTok ist Entertainment first so ein bisschen
2: ich also ich muss sagen TikTok ist nicht so eine Plattform die ich die ich aktiv nutze um, um um Content zu generieren. Das ist für mich was, was nebenbei passiert. Also wenn ich ein witziges Video habe, das irgendwie im Laufe von einer anderen Content-Produktion entstanden ist, für Instagram oder fürs Fernsehen oder sowas, dann teile ich das auch gerne mal auf TikTok. Aber das ist zum Beispiel für mich auch so nicht das Universum, in dem ich, in dem ich mich richtig authentisch platzieren kann. Weil TikTok auch wieder mal so, das ist das ist auf den ersten Blick super authentisch und total witzig. Alle zeigen sich von ihrer albernen Seite. Aber im Endeffekt machen auch alle nur das Gleiche. Alle benutzen dieselbe Tonspur, also ich spreche jetzt von von ähm, öffentlichen Personen, die auf TikTok, TikTok aktiv sind, nicht von irgendwelchen TikTok-Trends, die unabhängig davon sind. Aber im Endeffekt alle zeigen dann auf eine kreative Art und Weise, wie sie ihre Outfits verändern und ähm, das war vielleicht mal kreativ, aber im Endeffekt ist es jetzt auch schon so, dass man dass es jeder macht. Es werden dieselben Songs benutzt, es werden es wird dieselbe Art von Humor benutzt und das ist für mich wieder so wenig Raum für Individualität und ich bin, lass mich selber da oft gern berieseln und finde das auch unterhaltsam, aber finde natürlich auch so gewisse Dinge schwierig, wenn ich dann höre, dass zum Beispiel ähm, Content, der hate kommentare generieren könnte ähm, gesperrt wird dann bin ich so okay und was ist dieser content das ist content von mitgliedern der lgbt community das ist content von uh, people of color das ist ähm, da wird mit zweierlei maß gemessen und das finde ich persönlich so ein bisschen schwierig und deswegen ist es eine Plattform die ich hier und da gerne bespiele und auch im Sinne von, ich gucke mir da auch gerne mal witzige Videos an, aber ich lege nicht meinen Fokus darauf, meinen TikTok-Account wachsen zu lassen, weil ich A, in eine Kategorie falle, die ähm, mitunter gesperrt wird und B, ich auch nicht den Raum der persönlichen Entfaltung dort wahrnehme, den ich zum Beispiel auf einer anderen Plattform nutzen könnte, wie jetzt Instagram. Ich glaube auch, es ist
0: ganz schwierig, eine Message auf TikTok zu verbreiten, die in irgendeiner Form gehaltvoll ist. Also klar, Entertainment pur, da kann man äh, sich stundenlang totlachen oder so, aber ich glaube, da wirklich eine Message mitschwingen zu lassen, allein schon, weil die Tonspur ja meistens ein Song ist oder so, äh, äh, um, um dann auch Viralität zu generieren, äh, ist es glaube ich einfach wahnsinnig schwierig. Deswegen macht's ja auch was ich jetzt bisher von dir so gehört habe was deine ziele sind über 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 social media und die anderen plattformen was du verbreiten willst ist es ist es ist es nur smart sich nicht auf tiktok zu fokussieren bist und du auf twitch unterwegs
2: nee bin ich nicht und ich bin auch so ich bin auch gespannt also ich bin auch immer wenn ich so sehe dass ein neues dass eine neue social media plattform am aufsteigen ist dann gucke ich mir das natürlich an und finde es auch spannend aber ich finde auch ähm, man muss gar nicht als, äh, als Creator unbedingt überall mitmischen, wenn du einfach weißt, dass du auch nicht super gut darin bist. Also wenn du merkst, du hast Freude daran, das zu machen, dann tu es. Aber wenn du merkst, hey, das ist gar nicht so richtig meine Stärke, dann ähm, habe ich genügend andere Dinge, um die ich mich kümmern möchte. Und, ähm, da bleiben
1: ja. bei dir ja ein paar übrig. Ja, paar Gott Was ist denn das? Was ist denn das? Big Picture von Ricardo Simonetti. <lacht> das wüsstest du gerne. <lacht> <lacht>
2: ähm, also ich verstehe mich schon in erster Linie als Entertainer, weil das war der Original Dream. Seitdem ich ein Kind war, wollte ich Menschen unterhalten und wollte ein Star sein, wollte auf einer Bühne stehen, vor einer Kamera, Menschen inspirieren, aber auch Menschen zum Lachen bringen und ähm, ich habe einfach über die Jahre gelernt, wie diese Gesellschaft funktioniert und habe gesehen, um dieser Entertainer sein zu müssen, muss ich die Welt hier und da auch erstmal verändern, weil viele Leute noch nicht bereit dafür waren. Und ähm, am Ende des Tages ist es aber immer noch mein Traum. Und Menschen inspirieren zu dürfen und unterhalten zu dürfen, ist meine allerliebste Aufgabe. Und ich hoffe, dass ich das bis er mein Lebensende erfolgreich machen darf und ähm, ich glaube, das fasst auch alles gut zusammen, weil egal, ob ich ein Buch schreibe, äh, ob ich ein Outfit style oder ob ich ähm, ob ich Social-Media-Content generiere, am Ende des Tages ist mein Ziel immer, einen gesellschaftlichen Fußabdruck zu hinterlassen, der den Menschen in Erinnerung bleibt, der sie aber auch zum Lachen bringt und wenn mir das gelingt, dann ähm, fühle ich mich erfolgreich.
1: Ja, das ist schön. Also es ist jetzt nicht bei dir, dass du sagst, hey, ich will meine Company gründen und möchte dies und das dabei, sondern es soll in Zukunft auch immer um den Mensch Riccardo Simonetti gehen.
2: Ja, also das Ding ist, die Message, die ich vorantreiben möchte, ist mir wichtig und ähm, wenn, ich, wenn der Mensch Riccardo glücklich ist mit dem, was er tut, dann ist das Wichtigste erreicht. Klar könnte ich mir habe ich auch schon mit dem Gedanken gespielt, sollte ich mal in den Bereich reingrätschen, soll ich da was investieren, das könnte finanziell gut sein. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, macht mich das glücklich? Und ähm, wenn man auch umgeben ist von Menschen, die sehr viel Erfolg haben und die auch super schnell sehr viel Geld verdienen und du aber siehst, das ist gar nicht das, was sie machen wollen, dann ähm, frage ich mich auch, ist es das Glück wert? Und ich glaube, am Ende des Tages ähm, möchte ich Entscheidungen treffen, die ähm, den privaten Ricardo genauso glücklich machen wie den beruflichen und deswegen ist es wahrscheinlich manchmal auch schlauer sich zu überlegen, hey, ähm, welche, welche Dinge im Leben sind es wichtig, ähm, investiert zu werden. So, Das war kein richtig deutscher Satz, aber ich hoffe, man versteht die Bedeutung.
1: <lacht> Total verstanden. Total verstanden und auch, ähm, und auch ganz, ganz schöne ähm, Schlussworte. Das war, das war sehr inspirierend.